0: Hallo und viel Erfolg mit unserem BMD-Akademie-Podcast wünscht Ihnen Ihr Roland Beranek. Hallo und guten Tag zum heutigen Podcast zum Thema steuerfreie Gewinnbeteiligungen. Mein heutiger Gesprächspartner ist die Geschäftsführerin des Vorlagenportals, Frau Birgit Ronberger. Liebe Birgit, schön, dass du heute wieder bei uns bist und Zeit hast für einen spannenden Podcast, der sehr viele Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Österreich betrifft.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es ist immer schön, bei euch in der BMD Akademie
0: Gast zu sein. Birgit, seit 22 gibt es ja die Möglichkeit, Gewinnbeteiligungen bis zu 3.000 Euro jährlich pro Arbeitnehmer steuerfrei auszuzahlen. Das ist ja eigentlich eine tolle Sache. Aber wie schaut es denn abgesehen von der Lohnsteuer mit den anderen Abgaben aus, zum Beispiel mit der Sozialversicherung? Und hat der Arbeitgeber Lohnnebenkosten davon zu zahlen, weil das würde dann die Gewinnbeteiligung für die Mitarbeiter ja wieder verteuern? Oder gibt es auch für den Arbeitgeber eine Begünstigung?
1: Ja, Eine Befreiung für Mitarbeitergewinnbeteiligungen ist nur in der Einkommensteuer bzw. der Lohnsteuer vorgesehen. Im Bereich der Sozialversicherung gibt es leider keine Begünstigung. Für die Sozialversicherung muss man also unterscheiden. Wenn es sich um eine jährlich wiederkehrende Gewinnbeteiligung handelt, ist dies in der Sozialversicherung eine Sonderzahlung. Wenn die Gewinnbeteiligung aber eine absolut einmalige Aktion ist, also eine künftige Wiederholung nicht geplant ist oder die Gewinnbeteiligung monatlich ausbezahlt werden soll, handelt es sich in der Sozialversicherung um laufende Bezüge. Bei den Lohnnebenkosten, also bei DB, DZ, Kommunalsteuer und der betrieblichen Vorsorge, bleibt die Abgabenpflicht aber leider bestehen. Hier gibt es also keine Kostenersparnis für den Arbeitgeber, nur die Arbeitnehmer profitieren davon.
0: Mhm. Jetzt ist ähm, auf der BMF-Homepage eine FAQ-Sammlung erschienen, also FAQ, die häufigsten Fragen und Antworten dazu, wo aber leider Gottes offenbar viele Detailfragen offen geblieben sind. Aber zumindest die Grundlagen sind nun klarer. Äh, könntest du darüber ein bisschen erzählen, über diese Grundlagen, die zumindest jetzt schon bekannt sind oder geklärt sind? Kann man beispielsweise... Jede Mitarbeiter eine Gewinnbeteiligung in unterschiedlicher Höhe gewähren oder muss die Gewinnbeteiligung für alle Mitarbeiter gleich hoch sein, egal vom, vom Gehalt, was der einzelne Mitarbeiter etc. bezieht?
1: Es gibt ja die Voraussetzung, dass die Gewinnbeteiligung allen Arbeitnehmern oder bestimmten Gruppen von Arbeitnehmern gewährt wird. Darüber müssen wir dann später noch reden. Im Grunde gilt aber dasselbe auch für die Höhe der Gewinnbeteiligung. Möchte man die Gewinnbeteiligung innerhalb aller Arbeitnehmer? oder eine Arbeitnehmergruppe höhenmäßig unterschiedlich staffeln, so muss dies nach objektiven Merkmalen erfolgen. Das könnte also zum Beispiel ein Prozentsatz sein, der sich am Bruttobezug orientiert oder man könnte es bei Teilzeitmitarbeitern Quote entsprechend dem Arbeitszeitausmaß staffeln. Wenn ein Mitarbeiter also statt Vollzeit 40 Stunden nur Teilzeit 20 Stunden arbeitet, ist das in Ordnung, wenn er nur 50 Prozent erhält, weil er ja auch nur 50 Prozent tätig ist. Was man nicht machen darf, ist, mhm. sich nach individuellen Zielvorgaben der einzelnen Arbeitnehmer zu richten und daraus dann die Höhe der Gewinnbeteiligung abzuleiten. Das wäre dann für die Steuerbefreiung schädlich.
0: Okay. Äh, darf man statt einer Gehaltserhöhung äh, eine Gewinnbeteiligung gewähren? Also also eine Umschicht mh. Umschichtung sozusagen?
1: Das darf man leider nicht machen. Die Gewinnbeteiligung darf nicht anstelle des bisher gezahlten Arbeitslohns oder einer üblichen Lohnerhöhung geleistet werden. Was man aber schon machen darf, ist eine bisher individuell vereinbarte Leistungsbelohnung in eine Gewinnbeteiligung umzugestalten und diese dann eben wieder allen Arbeitnehmern oder bestimmten Arbeitnehmergruppen gewähren. Dann ist die Steuerbefreiung möglich.
0: Wie sieht es eigentlich aus mit Mitarbeitern, die in Karenz sind oder, oder beispielsweise pensionierte Mitarbeiter? Darf man denen auch diese, diese Steuerfreiheit zukommen lassen, also eine, eine Gewinnbeteiligung gewähren?
1: Voraussetzung ist, dass die Mitarbeiter aktiv sind. Was versteht man da darunter? Im Sinne des Paragraph 3 Absatz 1 Ziffer 35 ESDG sind darunter grundsätzlich Personen zu verstehen, die sich arbeitsrechtlich in einem aufrechten Dienstverhältnis befinden. Und zwar auch dann, wenn für eine gewisse Zeit kein Entgeltanspruch gegenüber dem Arbeitgeber besteht. Das wäre ja zum Beispiel während der Elternkarenz der Fall. Entscheidend ist für die Steuerbefreiung, dass das Dienstverhältnis in jenem Zeitraum bestanden hat, für den die Gewinnbeteiligung gewährt wird. Also zum Beispiel für das Vorjahr, in dem der Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin noch nicht in Karenz war. Und wenn jemand bereits in Pension ist, sich die Gewinnbeteiligung aber auf die Zeit bezieht, wo der Mitarbeiter noch aktiv im Dienst war, ist die Gewinnbeteiligung ebenso steuerfrei.
0: Mhm. Da glaubt man, als Gewinnbeteiligung muss man dafür steuerfrei auszahlen und da muss man so viele Sachen beachten. Mhm. Gell. Äh, gibt es bei der Gewinnbeteiligung auch äh, Formvorschriften, die man einhalten muss, damit man dann die Steuerfreiheit nicht verliert?
1: Ja, man muss die steuerfreie Gewinnbeteiligung am Lohnkonto ausweisen und auch am Lohnzettel L16 erfassen. Aber wenn man mit so einem tollen Programm wie mit BMD arbeitet, ist das natürlich keine große Hexerei. Mhm.
0: Wunderbar, danke vielmals für die BMD-Lohn-NTSS-Software-Erwähnung, das führt mir dann zur nächsten Frage. Es ist ja so, dass die SV-Beiträge zur Minderung der Lohnsteuerbemessungsgrundlage führen. Hier gab es ja lange eine Unklarheit, ob dies auch bei der Gewinnbeteiligung zutrifft. Gibt es da schon eine Klärung oder Klarheit für die Lohnverrechnerinnen dieses Landes?
1: Ja, die gibt es, auch wenn sie leider nicht ganz so erfreulich ist. Die SV-Beiträge, die auf die steuerfreie Gewinnbeteiligung entfallen, wirken steuerlich neutral. Das heißt, sie führen zu keiner Minderung der Lohnsteuerbemessungsgrundlage bei den lohnsteuerpflichtigen Bezügen.
0: Mhm. Äh, was ist äh, mit das oftmals... In, in Lohnkreisen bekannten oder beliebten Formel 7 kann man die Gewinnbeteiligung mit einer steueroptimierten Prämie kombinieren.
1: Laut Ansicht des BMF ist das zulässig, eine steuerfreie Gewinnbeteiligung und steueroptimierte Prämien nebeneinander auszuzahlen. Will man wirklich eine solche steuerfreie Gewinnbeteiligung und eine steueroptimierte Prämie auszahlen, sollte man das von, vorher, von vornherein klar voneinander trennen. Es ist also ein bloßes Nebeneinander, kann man sagen, und keine echte Kombination, weil alles andere wäre wirklich ein sehr großes Risiko, das sollte man besser vermeiden.
0: Jetzt komme ich noch mit zurück zu einer, zu einer Frage von vorhin. Okay. Ähm, es gibt ja dieses, dieses Gruppenmerkmal, das du vorher angesprochen hast. Das heißt, man darf die steuerfreie Gewinnbeteiligung ja nur allen Mitarbeitern in einem Unternehmen gewähren oder nur bestimmten Gruppen. Was heißt das genau, bestimmte Gruppen? Das heißt, es ist entweder nur Arbeiter, nur Angestellte oder nur äh, Lehrlinge oder nur Mitarbeiter im Büro oder nur Männer, nur Frauen. Was bedeutet das genau?
1: Ja, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt bei diesem sogenannten Gruppenmerkmal muss nämlich eine sachliche Begründung für die Gruppe vorliegen und man darf keinesfalls auf individuelle Merkmale abstellen, weil sonst dieser individuelle Belohnungscharakter vorliegen würde und dafür gäbe es dann wieder keine Steuerbegünstigung. Solche Gruppen können also zum Beispiel, wie du schon richtig gesagt hast, nur die Arbeiter sein oder nur die Angestellten oder nur die Schichtleiter, die Innendienstmitarbeiter, die Außendienstmitarbeiter oder nur das kaufmännische Personal oder das technische Personal. Man könnte auch auf bestimmte Berufsgruppen äh, herannehmen, zum Beispiel nur die Monteure oder nur die Chauffeure oder nur das Verkaufspersonal. Oder es könnte auch eine Gruppe nach der Dauer der Betriebszugehörigkeit geben, also zum Beispiel alle Arbeitnehmer, die mindestens fünf Jahre im Unternehmen beschäftigt sind, so, so als Beispiel.
0: Mhm. Ist dieses Gruppenmerkmal abhängig von der Gruppengröße? Also darf ich beispielsweise sagen, nur alle Mitarbeiter ähm, ab 2,5 Meter fünf Körpergröße kriegen die Gewinnbeteiligung und da gibt es zufälligerweise nur einen Mitarbeiter davon. Die, ist, die Gruppengröße, ist die auch ein Kriterium?
1: Die Gruppengröße nicht, also die Körpergröße wahrscheinlich schon, weil es diskriminierend wäre, aber die Gruppengröße nicht. Das steuerliche Gruppenmerkmal ist laut VWGH unabhängig von der Gruppengröße. Wenn dieses Gruppenmerkmal also auch nur für einen einzigen Arbeitnehmer zutrifft, zählt auch dieser einzige Mitarbeiter dann schon als Gruppe. Gibt es jetzt zum Beispiel in einem Gastronomiebetrieb nur einen Mitarbeiter in der Küche und das wäre zum Beispiel der Koch, dann zählt der Koch für sich alleine
0: auch als Gruppe. Hast du Beispiele, was keine Gruppen sind? Gibt es dafür dafür Beispiele? Also, du, mm. hast, du hast jetzt ja. Beispiele gehabt, mm. was Gruppen sind, aber mm. was, was sind so typischerweise keine Gruppen? Du weißt ja, die Menschen in diesem Land sind ja teilweise mm. sehr kreativ. Genau.
1: Ich kann gerne noch ein paar Beispiele aus der Rechtsprechung bringen. Also kein anerkenntes Gruppenmerkmal ist zum Beispiel unternehmensrechtliche Stellung. Also allein die Tatsache, dass man Geschäftsführer oder zum Beispiel Prokurist ist, reicht für die Steuerfreiheit jetzt nicht aus. Mhm. Ähm, kann man die Differenzierung einer Gruppe aber sachlich begründen, ist das wiederum in Ordnung? Gibt es zum Beispiel Außendienstmitarbeiter, die nur organisatorisch tätig sind und deshalb keine Provisionen erwerben und auf der anderen Seite Außendienstmitarbeiter äh, mit Anspruch auf Provisionen, dann wäre das schon eine Differenzierung, die in Ordnung gehen würde. Man könnte dann äh, zum Beispiel eben diesen Außendienstmitarbeitern mit Anspruch auf Provisionen eine steuerfreie Gewinnbeteiligung gewähren und den Außendienstlern ohne Provisionsanspruch nicht. Ähm, wir bekommen auch oft die Frage gestellt, ob leitende Angestellte eine steuerlich relevante Gruppe sind. Das ist in der Praxis oft ein, ein Thema. Ähm, nach Ansicht der Finanz sind leitende Angestellte aber keine relevante Gruppe. Die Ansicht dieser war natürlich umstritten und ist meiner Meinung nach ähm, so auch ein bisschen eine Halbwahrheit. Es kommt nämlich ja darauf an, dass die Begründung des Gruppenmerkmals richtig formuliert wird. Die Begründung darf sich zum Beispiel, wie wir schon vorher gesagt haben, nicht auf die formale Stellung, als Geschäftsführer, Prokurist oder Führungskraft beschränken, sondern es muss unbedingt eine Gemeinsamkeit aller einbezogenen Arbeitnehmer ähm, da sein, also zum Beispiel hinsichtlich ihrer Tätigkeit, ihrer Aufgaben und ihrer Verantwortungen. Ähm, und man sollte insbesondere auch für Außenstehende wie den Lohnabgabenprüfer ähm, einen sachlich nachvollziehbaren Grund haben, warum man das äh, personell genauso eingegrenzt hat. Das könnte also zum Beispiel als Ausgleich für bestimmte Erschwernisse oder als Abgeltung einer besonderen Verantwortung sein. Eine wirklich messerscharfe Abgrenzung wird aber eben nicht immer möglich sein, da wird es im Einzelfall immer wieder äh, Rechtsunsicherheit geben und somit auch leider viel Diskussionsspielraum bei Lohnabgabenprüfungen, fürchte ich.
0: Das heißt, in Wahrheit vorher überlegen, vorher Informationen einholen und vor allem alles dokumentieren. Genau,
1: ganz wichtig, alles dokumentieren, genau und sich gute, gute Argumente überlegen für diese das, das, sachliche Zukunft. Das ist heißt doch
0: der, der, der juristische Grundsatz, wer schreibt, der bleibt. Genau. Ich äh, auch hier wieder zu, Liebe. Äh, Birgit, eine letzte Frage noch zum Schluss. Äh, viele Unternehmen haben ja geringfügige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt, wird durch die Gewinnbeteiligung diese Geringfügigkeitsgrenze überschritten, dass sie dann voll SV-pflichtig werden würden?
1: Ja, das ist eine gute Frage zum Abschluss, weil da ziehen wir gleich den Kreis wieder zurück zur ersten Frage. Wie so oft in unserer Branche, muss man leider sagen, es kommt darauf an. Nämlich, ob die Gewinnbeteiligung jährlich wiederkehrend ausbezahlt wird oder wirklich eine einmalige Aktion ob es eine einmalige Aktion ist. Mhm. Ähm, wenn es eine jährlich wiederkehrende Gewinnbeteiligung ist, ist das in der Sozialversicherung ja eine Sonderzahlung und damit für die Geringfügigkeit auch nicht schädlich. Wenn es aber eine einmalige Aktion ist, handelt es sich in der Sozialversicherung ja um einen laufenden Bezug und ist somit auch schädlich für die Geringfügigkeitsgrenze. Die Geringfügigkeit wird dann im Monat der Auszahlung
0: überschritten. Mit einem Wort. Lohnabrechner und Lohnabrechnerinnen haben es nicht ganz einfach. Das stimmt. Das ist ein toller, anspruchsvoller Job. Sehr verehrte Damen und Herren, äh, darf Sie auch noch gerne hinweisen auf unseren äh, Lehrgang, Personalverrechnerlehrgang, äh, BV-Lehrgang online oder in Präsenz. Eine Berufsausbildung für den anspruchsvollen und spannenden, aber auch stressigen Job der Personalverrechnerin in der BMD akademie äh, Besuchen Sie auch... Äh, die Homepage unseres Partners, Vorlagenportal www.vorlagenportal.at. Es wird sich auf alle Fälle lohnen. Liebe Birgit, in diesem Sinne, danke für dein Kommen, danke für das Gespräch und für die Aufklärung zur Gewinnbeteiligung.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Bitte gerne, in diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Spaß, viel Erfolg und eine fehlerfreie Abrechnung und viel Gewinne, die Sie dann steuerfrei richtig an Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ausschütten können. Alles Gute, schöne Grüße aus der BMD-Akademie, Ihr Roland Beranek. Vielen Dank fürs Zuhören. Besuchen Sie uns bitte auch unter www.bmd.at. akademie